0: Kariéra může být divoká a dravá pro někoho plná nejistoty, pro někoho chaos. Krocení kariéry je podcast o tom, že i kariéra může být o smysluplnosti, o spokojenosti, o štěstí, o tom, co chceme. Jmenuji Jaroslav Síkora a dnešním tématem je rozhodování. Se mnou ve studiu sedí už vám známý kolega Matěj Sapík. Ahoj Matěji. Ahoj Jardo. A k dnešnímu tématu rozhodování jsme se rozhodli přistoupit, protože je to téma, které na jednu stranu může být velmi abstraktní a neuchopitelné, na druhou stranu je to téma, které asi každý z nás řeší nejen v kariéře, ale i v životě a vlastně tím, jak je abstraktní, neuchopitelné, tak zároveň je důležité z hlediska výzkumných, ale i z hlediska asi nějakého selského rozumu, třeba v rámci konstruktu kariérní adaptability, o kterém jsme už se tady párkrát zmínili a který teď je takovým převládajícím směrem nebo významným směrem v kariérním poradenství, ale i v psychologii kariérního plánování, tak je tady rozhodování. My bychom vám v tomhle díle rádi trošku představili, jak se nad rozhodováním, nad různými volbami dá jednak přemýšlet, ale vlastně, aby to nezůstalo u té abstrakce, tak jsme si řekli, že vám ukážeme i nějaké konkrétní techniky, které my sami rádi používáme nebo můžou být nápomocné v případě, že sami plánujeme nějaké rozhodnutí a tak dál. Zároveň bychom rádi upozornili, že ty věci nejsou tak úplně evidence-based na základě nějakých studií nebo výzkumných článků, protože ona ta technika, které budeme probírat v, půlce, v druhé půlce tohohle dílu, tak jsou většinou takové malé faktory, které se statisticky, alespoň velmi blbě vyhodnocujou a najít tam nějaký efekt ať už v dlouhodobém měřítku nebo i v tom krátkodobém může být docela statisticky náročné, takže to berte spíš jako takové naše typy, jak se k tomu tématu dá, dá přistupovat. Každopádně do toho úvodu, co je třeba za tebe, Matěj, takové obvyklé téma nebo taková zakázka pro rozhodování? No, já jsem měl zachystané něco, co bych řekl v úvodu, to jsem zapomněl, ale protože mě napadlo
1: něco, co bych zmínil daleko raději a to by bylo vlastně to téma nejistoty. My jsme se o to už bavili hodněkrát, tak jenom bych to vlastně jenom zase, zase, zase připomenul, to téma rozhodování souvisí i s tou nejistotou. Jo, vlastně teď se chci, no, potřebuju se nějak, musím se nějak rozhodnout, řeším, co s ní vlastně udělám a jsem plný nejistoty, protože vlastně zvažu, která ta varianta bude nejlepší. A s tím vlastně souvisí teda i časté zakázky, zakázky na, na konzultacích které které tady mýváme. Jo, ne, ne, že by se to řeklo explicitně, ale prostě zazní nějaké, cítím se teďka nejistě, potřebuju se rozhodnout. A občas teda vlastně i rozhodněte se za mě, je to vlastně příjemné, cítím, že že to za mě někdo rozhodne. Cítím, cítím vůvnitř takové to pnutí, řeším to, už se mi na tím nechce přemýšlet, vy to za mě prosím, prosím, že to za mě někdo jiný, třeba vy. Takže... To téma nejistoty je v to, je tom velké, už se o tom, myslím, bavili i v předchozím díle, o tom o nějakém kariérním plánování, mm -hmm. jestli se nepletu, tak jenom se tomu, po, po připomenutí je to úplně přirozené se tom cítit nejistě. Takových momentů bude spousta, nejenom ohledně hledně kariér, kariérního rozhodování, ale o rozhodování obecně. Co si dneska dáme, dáme na, na, na oběd? Dáme si Asii, Ázii, Ázii ne, dáme si něco, něco
0: jiného. Třeba Indy. Třeba Indy, což Aha, je... to je možná Ázii. <laughs> To byl takový inside, inside joke, protože my se velmi často rozhodujeme, kam jít na oběd, ale v tom nám nepomáhají ani ty techniky. <laughs> A ta nejistota je vlastně super odrazový můstek, proč se rozhodováním vůbec zaobírat, protože ona, rozhodování většinou souvisí s nějakou uvolbou, mezi nějakýma možnostma a ono je to zkrátka pro ten lidský mozek, možná pro celého toho člověka v nějakém kontextu takové nepříjemné, protože vždycky, když se rozhodneme pro něco, tak máme ten dojem, že to druhé tak nějak ztrácíme, alespoň v tom daném okamžiku a může tam vznikat na nějaké pnutí. Ale říkám si, že když už ten člověk vlastně přijde aspoň na tu konzultaci s tou zakázkou, ať už je to nějaká skrytá zakázka, tak se rozhodněte vlastně za mě a poraďte mi, co mám dělat s tím svým životem. A nebo je to jenom, a já jsem tady, jsem nejistý a potřeboval bych nabrat jistotu třeba tím, že vy mi řeknete, co mám dělat, tak je tam super jedna věc. Ten člověk už si tu konzultaci zarezervoval, nějak si ji domluvil a to znamená jednu, podle mě, pro rozhodování zásadní věta, to je zpomalit. Dát si tam prostě ten čas ten prostor, protože velmi často známe to ze všech těch reklám, slevových akcí na spoustě pochybných i relevantních webových stránkách, zbývá posledních 100 kusů nebo posledních 30 minut, jenomže když tam podíváme od ten dv, den, dva později, tak tam zbývá furt ta stejná částka nebo uh, furt tam zbývá ten stejný počet kusů. Takže já si myslím, že to jako... Ve většině případů si myslím, že ta volba není tak strašlivě urgentní, že si nemůžu sednout a půl hodiny to vydejchat. Mm.
1: Jo, je to vlastně, jako to mluví, tak si říkám, že by se zasloužil zmít i yeah. emoce. A právě v takových situacích tak víc rozhodují emoce, než nějaká racionalita. Tak je dobré mít takovou nějakou kontrolku v hlavě a když mám pocit, že něco vlastně jako fakt spěchá, tak si říct ty důvody, proč mám pocit, že to spěchá. Někdy opravdu se to jako nabízí, tak odjíždí teďka dva, dva autobusy a já nevím, který z nich, který z nich bude ten, co já potřebuju, tak to nějak vyzkouším a uvidíme, proto, pro, pro, proto se teda rozhodnu. Tam to asi spěchá, ale ne, tak vlastně prostě nějak zmiňuješ, prostě je tam většinou ta půlhodinka, hodinka, kdy vlastně jako mám čas se rozhodnout a to, co mě nutí do toho, tak je možná ta touha redukovat tu svoji nejistotu a případně jako nějaké ty emoce, které mi říkají,
0: ať už se to hlavně vyřeší, ať už, ať už to je pryč.
1: No to je taky dobré myslet.
0: Jo, tady si říkám, že právě my jsme, že i možná z minulosti, z nějakého evolučního hlediska, ať už je to pravda nebo není, na programování k tomu, aby ty emoce nám pomáhaly se nějak adaptovat na tu situaci. A spousta těch řešení, které tam v minulosti padaly, byly spíš toho urgentního rázu a ty emoce jsou nějaké situační. Ale spousta těch problémů, co řešíme, jsou spíš dlouhodobějšího ražení a to, že nás ty emoce nutí, je dobré si říct, aha, je tam nějaká zkratká, můžeme to nazvat heuristikou, nějakým stereotypem, něčím, co nás prostě žene k tomu, okej, okay, teď udělej rozhodnutí, ale ve skutečnosti to rozhodnutí nemusíme udělat teď. A zase se vrátím k tomu, že je možná dobré se zastavit. A nemyslím, že je nutně nezbytné všechno racionalizovat, že ty emoce nám můžou pomoct, ale asi by to neměli úplně ovládat. Je to, je to taková možná
1: dobrá nápověda. Takže třeba, když už teďka trošku poskočíme jenom k těm technikám, je to tady vyloženě technika, ale vlastně si třeba říct, tak teďka mám dvě možnosti a zkusím si představit, jaké je to pro mě když je, když jsem se rozhodl pro jednu variantu, případně pro druhou variantu a posunul se třeba o půl roku, o rok pro toho, jaké to je rozhodnutí, hlavně to bylo teda v kariéře, a vlastně si zkusím představit, jaká by ta situace byla a říci, jak by to v tom vlastně. A třeba, třeba takhle zjistíme, že v, jedné, v jednom scénáři je nám hodně dobře, a druhé no, jako je to vlastně hodně stresu, sice jako lepší v tomhle, ale je to vlastně hodně stresu a to mi není příjemné, tak to asi nebude třeba ta varianta, kterou bych chtěl dělat.
0: A nebo naopak, jo. jo říkám si, že tahle imaginace může být užitečná. Zase na druhou stranu pro někoho zase nemusí být úplně nasedající na jeho způsob myšlení. Mm -hmm. Na druhou stranu, ty si, než jsme začali nahrávat, zmiňoval, mi teď vypadlo, jak přesně se to nazýval, ten narrativní přístup. Mm -hmm. a, v čem tkví ten narativní přístup? Jo, je to
1: vlastně, jestli teda nevadí historické okénko, ale ne teda úplně do... Bůh. do, <laughs> Jestli teda ne úplně do nějaké historie evoluce, ale teďka do posledních, posledních desetiletí a posledních třeba
0: padesáti let. To bychom mohli stihnout.
1: To bychom mohli stihnout, tak abych teda začal. Tak první rok. <laughs> um... Dřív vlastně tady ty kariérní posuny byly ve jednastěm snažší, to orientování se v nich. Vlastně bylo to mnohem víc ošplhání v tom žebříčku a teda jsem na nějaké vyšší pozici, mám víc peněz, nějaké možná prestiže, tím pádem je to vlastně lepší. Neříkám, že pro každého, ale že to byl takový ten trend. A to se v posledních letech 20, možná víc, se to vlastně dost rozbořilo. A co vlastně o, o, na základě toho byla představena Career Construction Theory, že teorie kariérního konstruování, možná nebo konstrukce kariéry, něco mm. na no takový, no takový způsob. A kde se vlastně, kde vlastně mluví o tom, jak velkou roli hraje to, jak jsme schopni o té svoji kariéře, ať už té předcházející či, či té nastávající, mluvit v, narrativně v rámci nějakého příběhu, jak, jak nám to jako zapará dohromady. Protože vlastně už není tak jasné, co znamená ta dobrá kariéra. Ať už toto tím jsem si prošel nebo to co by bylo dál už nemůžu si prostě říct jak jsem zmiňoval uh, do opozici výš, tím pádem je to lepší ale jo, už třeba téma work life balance jedno z těch které tady už teďka mnohem ví do to vstupuje hraje to mnohem menší roli a mnohem větší roli tak vlastně ti autoři na no takhle nějakých výzkumů, tak byť teda, jak jsi přesně si zmiňoval, tak se to jako špatně se to kontroluje, ale je to zase zajímavý zai pohled, jak k tomu přistoupit?
0: Jo, já bych tady možná jenom do toho vnesl trošku víc jasnosti, že ono se to špatně kontroluje na těch opravdu jednotlivých konkrétnostech, jako je třeba technika XY nebo technika YZ. Na tom obecnějším hmm. rázu to kontroluje s nás, protože když někdo chodí na kariérní konzultace a tak to jde srovnat s někým, kdo na ně třeba nechodí a jak je ten člověk spokojený ve své kariéře. Ale ty konkrétní techniky se do toho projeví asi velmi málo. Mm -hmm.
1: Myslím si teda, že tady ta teorie je docela, docela vlastně intuitivní na to, jak na, jak, na tím, jak na tím uvažovat. Každý teďka, a každý posluchač může přemýšlet nad tím, jestli vlastně zažil někoho, kdo mu popisoval část své kariéry a nějak to vlastně, jak, mu to, jak tam popisoval nějaký ten vývoj, ale spíš toho člověka, než té, té samotné kariéry. Mně napadá třeba situace, že někdo teda postupně v té kariéře tak nějak stereotypně nebo jako historicky rostl. Pak teda šel třeba na manažerskou pozici, pozici do, do korporátu, takže víc peněz, ale i víc stresu. Zjistil, že mu to moc nesedí a tak vlastně z toho korporátu odešel do nějakého třeba startupu. A že mu to, vlastně, jakože ve finále má třeba méně peněz, není to jako zas tak velká pozice, ale cítí se v tom mnohem, mnohem líp. A tady vlastně už máme nějaké ty zákary té, toho vlastního příběhu, jak to ten člověk může popsat a jak mu to jemu samotnému zní dobře. Co myslíš,
0: Žadoty, jak ti to zní? My to, to dává vlastně smysl i v tom, že pokud se tato věc použije, ať už ji vyprávím tomu kariérnímu konzultantovi, psychologovi, terapeutovi, kamarádovi, komukoliv, tak Uklidně mě oprav, jo? já nemám ten směr tak, uh, směr tak najetý, ale uh, že pokud ty věci vyprávím pozitivně a snažím se tím pádem klidně trošku falešně udržet si pozitivní sebeobraz, tak to může být nabíjející energie, může tam být nějaký důvod k tomu se hledat, co mě teda sedí, co mi třeba může pomoct v tom rozhodování. Uh, to je potom třeba nějaké téma hodnot, o kterých určitě budeme natáčet nějaký díl, ale... Uh, že mi to může vlastně pomoci a že potom, i když to vyprávím někomu, ten svůj příběh, ať už včetně minulosti nebo jenom jak bych chtěl, bys ten příběh vyvíjel do budoucnosti, tak mi to může pomoct k takovou v projekci, co bych já vlastně chtěl, a my jsme se o tom povídali před nahráváním, že vlastně známe třeba techniku, co by mi teď v tuhle situaci poradil můj kamarád. A že tam se dá aplikovat vlastně podobně, záleží zase na vás, co vám třeba víc sedí. Chápu, že ta technika, co by mě poradil kamarád, může být lepší, když se vás někdo zeptá. Takže já bych se teď zeptal tebe, Matěj, a kdyby, když teď máš před sebou volbu pokračovat na kariérku nebo zvolit nějakou jinou cestu, tak co by ti poradil v té situaci? Matěj neodchází, ale co, co by ti poradil v ten moment třeba tvůj kamarád, nechci se jmenovat jako tvůj kamarád, ale nějaký, nějaký tvůj kamarád, takže tady to může být příjemnější. Na druhou stranu, pokud bych se tě zeptal, OK, kde vidíš teda ten svůj příběh nebo jak vidíš tu svoji cestu, tak zase tam můžeš ty spíš projektovat nějakou tu svoji optimální cestu, vlastně si to nalajnovat spíš podle sebe, tak jak bys to chtěl, a zase tam můžou projevit nějaké ty klíčové body, které ti můžou pomoct v rozhodování.
1: Přesně tak, jak vlastně i v té radě, radě co, co bych poradil já kamarádovi, případně v tom, co si vytahuji v rámci toho konstruování té, té mé kariérní další cesty, tak nabízí se to, že, vlastně, že už mě to napadne a že se to rozhodnu buď říct si to v hlavě, nebo to teda říct tomu kariérnímu poradci. Takže to už, že to tak zazní nějak, tak vlastně znamená, že tomu dávám nějakou hodnotu. Ať už že to vlastně je něco, co mě inspiruje, čím se chci řídit, anebo že se vůči tomu takhle to měl někdo, takhle bych to nechtěl. Ale prostě teda zazní to, že tohle, tohle není ono. Jo, to, jsou všechno, to jsou všechno skvělé věci. Z hlediska vlastně toho kariérního poradenství v rámci toho, toho konstruování té, té kariérní té cesty, což do budoucna, když jdeme, tak zároveň při té imaginaci, tak není důležité, aby ten příběh byl nějak nutně koherentní, že tam nebudou žádné díry, že, tam, že to bude prostě bez nějakých rozporů, ale důležité je, a tady autoři o tom mluvili jako o lepidlu, to, co vlastně
0: pojí celý ten příběh, jak to, vlastně,
1: jak to, tomu, jak to tomu člověku zní, tak to je vlastně to důležité a to je to, co nasňuje dál.
0: A přemýšlím, že i když tam jsou ty nesrovnalosti, takže naopak jsou to nějaké zajímavé zdroje, se kterými může ten člověk pracovat, protože během dne, během života si kontradiktujeme jako mnohokrát, ale jsou to nějaké zajímavé zdroje toho, aha, předtím jsem říkal tohle, v nějaké další fázi nebo v další části toho rozhovoru říkám tohle, co, co znamená, kde se tam stal ten switch, kde se tam stala ta změna, že teď jako najednou říkám něco jiného. Je to jenom chyba, nebo je to nějaký přeřek, nějak, nějaká, nějaká změna třeba v tom příběhu. Takže tam si říkám, že se z toho dá taky vlastně vytěžit, že nemusíme blamovat sebe za to, už najednou lžeme, ale spíš a, to může být nějaký zdroj toho rozhodování zase.
1: Přesně tak, jako nejsme, nejsme nějaké literární postavy nebo nějaké postavy z nějakých děl, abychom měli tendence se chovat opravdu konzistentně, jinak nám to na, n, n, posluchači, diváci, scénáři vlastně nějak, nějak pohyti. že to není konzistence. jsme prostě lidi a tam, tady, tady přesně jak jsi zmínil tady těch protichůdných myšlenek, možná chování, tak je vlastně spousta. Jo, ale přesně jak říkáš, neříct si, tak to je nějaké divné, a říct si, to to teda vlastně znamená, že jsem si myslel tady tohle, teďka měl si vlastně myslím,
0: něco jiného, co se tam stalo? Hmm. Hlavně v otázce té kariéry, tady, když
1: se tady o tom bavíme.
0: Takže vlastně, co si z toho odnáším je, že je dobré ty příběhy vyprávět sobě nebo jiným, případně používat nějaké takové otázky, které mi můžou pomoct získat ten vlastně můj pohled, ale jakoby od někoho jiného nebo v nějakém nadhledu. Mm -hmm. že ať už je toto to vyprávění toho příběhu nějaké obecnosti ze své strany, nebo co by mi někdo třeba poradil. Mně to vlastně zní
1: už jako tak nějak intuitivně i tak jako laicky. Vlastně. Mm -hmm. jo, dává mi smysl, že když uh, si tu svoji dosavadní kariéru jsem schopný zarámovat jako nějak hezky popsat v rámci nějakého příběhu, budu s tou kariéru spokojenější, že vlastně jako vytváříme to hezký příběh, který můžu někomu říct, zní to dobře, zní to poutavě. A pak vlastně, když se rozhodnu mezi více variantama, tak zase dává asi smysl, že te, to, co mi poskytuje ten lepší příběh, že to nějak teda graduje něco, něco na takový způsob, takže to je to vlastně, co mi bude, s tím budu spokojenější, v čem mi bude líp a v čem se já sám budu cítit vlastně nějaké teda self-efficacy víc kompetentní, protože vlastně mám to tady vygradovaný ten příběh, jak vlastně se zlepšu.
0: Jasně. říkám si, že tam to může i pomoci podpořit nějakou pocit autonomie, že je to jako moje volba, nebo pocit kompetence, že já si za to skutečně můžu sám, mm -hmm. že se mi daří třeba naplňovat ten příběh, anebo že když se mi ho třeba nedaří naplňovat, tak jak jsem si ho vysnil, tak jsem ten já tím hybatelem, který ho může nějakým způsobem natvarovat. Podobně, když, když se vlastně objeví nějaká překážka, tak jakože jasně nik, nikdo nechceme
1: tady mít nějaké výrazné překážky, ale říkám si zase, tady ten rámec toho, hm, mám tady ve tom svém životním kariérním, životním příběhu nebo kariérním příběhu, mám tady nějakou překážku a teďka to s tím vlastně udělám, tak to, když si to, když, když to představuji za sebe, když to zarámuju s tou překážkou, co před sebou mám, kterou jako překonám, jak to bude vypadat dál, tak mi to taky vlastně s to super a mnohem líp se mi to
0: snáší, než prostě, a ah, mám tady překážku, co s tím vlastně budu dělat. Uh -huh. uh, my jsme tady zmínili hrozně moc témat, které se toho rozhodování můžou týkat. Uh, jenom abych tady jako dal nějakou sumaci, protože myslím, že tenhle díl nemusí být nutně zarámovaný jenom kariérním rozhodováním, že ty věci jsou aplikovatelné do spousty různých směrů. Takže jo, je tady nějaké kariérní rozhodování, ale i rozhodování obecně, jestli chci jedna dovolenou do Itálie nebo do Irska, uh, cokoliv. Souvisí to hodně úzce s plánováním, protože vlastně to plánování, pokud máme důvod plánovat, tak předpokládáme, že tam budou nějaké ty rozhodovací uzly a tím pádem zabývat se tím, že plánují práci, diplomku, koníček, život v obecnosti nebo třeba jenom tu dovolenou. Ale říkám si, že tyhle techniky, které tady za chvilku chceme představit, můžou být hodně užitečné třeba i pro vedení porad, protože ty uzly toho rozhodování se objevují i tam. A, jak jsme teď řekli, může to zkrátka podpořit to, že ti lidi, kteří si to vymyslí, nebo kteří jsou necháni si to vymyslet, v případě, že jsou třeba podřízení, tak najednou se jim může zvýšit třeba motivace vůbec do toho jít, cítit se v tom dobře, protože zkrátka byli ti, kteří byli u toho vymýšlení a můžou se cítit, že to mají víc ve svých rukou. Mm -hmm. A je to vlastně
1: jako nějaká struktura,
0: kterou se můžou přijít. Ne,
1: že teď, jak jsi říct, na těch poradách, že tam mi to vlastně taky zní jako dobré využití, ale že se mám vlastně o co opřít. Tady to je jako nějaký daný postup, nějaká daná technika, pojďme si to vyzkoušet, uvidíme, jak to bude vypadat a mám se vlastně o co opřít, než že to tak vymýšlím on the
0: spot. Mm -hmm. Tak jo, aby jsme jenom uh, nepovídali, tak bysme se mohli dostat teď k těm konkrétním technikám. Já jako první tady mám napsané kolo, kolorovnováhy, mm -hmm. což je technika, kterou rádi používáme v koučování, ale i během kariérních konzultací. A proč jsme ji tady zařadil? No je to technika, která spíš má ukazovat výčet možností nebo témat, se kterými se lidi potkávají. Vypadá velmi jednoduše, člověk nakreslí kolo, to rozdělí stejně jako koláč nebo pizzu na buď to čtvrtiny nebo osminy, takže nakreslí prostě tři nebo čtyři čáry nebo dvě. A do těch si píše ty jednotlivé varianty. Proč ji tady zmiňuju, Protože často se dostáváme při tom rozhodování do takového falešného dilematu, že máme dvě možnosti, tři možnosti, nebo se rozhodujeme mezi niči, něco mít a něco nemít. Přitom ten život nabízí poměrně velké množství alternativ a v tom tunelovém vidění jsme od nich trošku odříznutí. A zase je to něco, co může pomoct tomu člověku zpomalit, klidně vypsat v první fázi nějaké dvě, tři možnosti, mezi kterými si myslí, že se právě rozhoduje, ale vlastně pak se má sám sebe, nebo když ty na to koučování, na mm -hmm. konzultaci doptávat, okay, co dalšího tam ještě je. Mezi čím dalším se ještě můžu rozhodovat, jaký další možnosti mi tam přichází v úvahu a vlastně tímhle si trošku rozšíří ten arzenál uh, těch alternativ, což může znít trošku kontraproduktivně, si mm -hmm. uvědomuju, uh, ve smyslu, že to vytváří daleko víc voleb. Na druhou stranu to možná uklidní tu mysl v tom, že aha, já se nerozhoduji jenom mezi A a B. Mm -hmm. Díky kolu rozhodování.
1: Tak nezůstáváme opravdu, jak jsi zmiňoval tady v tom, jedna nebo druhá možnost. Abych to dal na příkladu, tak když vlastně přišla klientka a řešila, jestli bude prodlužovat nebo nebude prodlužovat o semestr, a, že psání diplomky a přenést státnic, tak vlastně jsme se dostali díky tomu, díky kolu jsme se dostali k tomu, že těch možností vlastně o víc a jde o různé kombinace. Takže nejenom jedna nebo druhé, ale jestli teda prodlouží nebo ne, jestli to znamená, že teda odevzdá diplomku a státnice si dá až o semestr dál a do toho ještě vlastně práce, jestli zůstane u té práce, anebo jestli si jí zruší. A vlastně takhle to nabízí, vybízí takovým jako dvěma dichotomickým dycho, rozhodnutím. Takže prodlužuju nebo ne, a tam v práci nebo ne, ale vlastně reálně to jsou opravdu ty kombinace. A teďka, jak vlastně před sebou, jak si to do, do toho kola vypsala, tak teďka to dám objí, hlavně teda jí, a teda i mě ale dalo ten přehled o tom, jaká ta situace vlastně a jaké jsou ty možnosti. Tím, že vlastně, jak si zmiňoval, že se tam udělají ty čáry, tak vlastně každá možnost bude na jedné z těch čar a nabízí se vlastně tu čáru, každou z těch čar jako nějaký jako nějakou škálu, protože mi to odjene do desetím a čeho to bude, to je vlastně na vás, na posluchačích. Je to třeba to, jak mě to láká, co ti napadá, do co by takové mohly být varianty.
0: Mm, ještě si říkám, jak moc je to důležité, mm. uh, jak mě to teda láká, to už si zmínil, jakou si myslím, že k tomu má motivaci, uh, jak to je reálné. Důležité, jak je to reálné, nebo i třeba, jak je to urgentní, uh -huh. jak rychle se musím na tu věc zaměřit, aby mi třeba neutekla, ne, ne, nebo tak. Zkrátka zvědomit tam uh, ty témata, nebo to téma, a to je vždycky dobré si zvolit. My to třeba necháváme většinou si klienta zvolit uh -huh. samotného. A okej, okay, teď pojď ty věci nějak zhodnotit na té škále od jedné do deseti. Takže pak vlastně u každého toho, u každého toho slice, nebo uh, u, toho, u každého toho trojuhelníčku je, uh, je nějaké číslo, třeba od jedné do deseti, podle nějakého toho klíče. Což potom vlastně hodně pomáhá buď si prioritizovat nějaké věci, nebo si říct, aha, tohle teď vůbec nepotřebuju řešit, nebo naopak, že něco je třeba hrozně moc důležité. A třeba to právě udělá i to, co se ti stalo s tou klientkou, že to pospojuje na jednu nějaké témata, které třeba na první pohled nemuseli vůbec, uh, vůbec být na té mysli jako spojené.
1: Zdůraznil bych, že toto to, to, zmínil, to, že třeba teďka něco vlastně není vůbec důležité. Takže mám tady ty různé kombinace a zjistím, tady tyhle dvě vlastně se mi, tahle kombinace těch, těchto věcí se mi prostě nehodí. Takže dva vytáhnu a najednou si vlastně už ubírám ty možnosti a začíná se mi díky tomu rozhovat o kousek líp.
0: Když opustíme kolo, byť by se o něm dalo mluvit asi ještě dlouho, jaká další technika tě napadá, kterou bys tady rád přinesl?
1: No, nevím jestli rád přinesel, ale byl jsem překvapený, že nezmínil ty plusy a minusy. Tam jenom bych tomu, jenom ať si uděláme prostor to pohejtit tak vlastně je to to, co, co taky vlastně, co taky naznačoval, že to vytváří iluzi toho nějakého tunelu, že vlastně jenom jedna varianta, jenom druhá varianta, už tady vlastně i v dřívějších dílech myslím zaznělo to, že, že tak existuje ta tendence srovnávání plusu a minusu, aby ten počet byl vlastně stejný. Chtěl bych ale změnit jednu, abych na tom aby našel nějaké pozitivum, tak pokud Člověk je schopný si udržet ten nadhled a jde vlastně jenom o to si udělat nějakou zase nějaké mapování základní toho, co mi vlastně vstupuje do toho jako ty plusy, co mi do toho jako minusy, proč ne. Třeba díky tomu se mi stalo taky zase vlastně jeden z klientů, co si to chtěl vyzkoušet, tak u některých jeho, no vlastně u všech jeho minusů zjistil, zjistili jsme, že to pojítko tam byla nějaká nejistota a tím se zase vlastně vracíme k nejistotě.
0: Uh, ano, já bych hrozně rád plusy a minusy jenom hejtil, na druhou stranu mají i svoje přínosy.
1: Takže i plusy a minusy mají svoje plusy a svoje minusy.
0: Hmm, hmm, hmm. Chtěl by to udělat plusy a minusy na plusy a minusy, ale uh, říkám si, že ta metoda sama o sobě by se dala zkrátka rozpracovat na nějaké další dílčí části. Buď to si pro každou tu věc, kterou tam mám, udělat nějakou váhu. Například, jo. Tady jsem v minusech výjmenoval 10 věcí. Tři z nich jsou pro mě hodně důležité, ten zbytek vlastně jsou to nějaké minusy, které úplně neřeším. Naopak u těch plusů to může být vlastně stejná logika. Pokud někdo nemá rád čísla, tak může použít být matematický výraz vektor a nakreslit si prostě jednotlivé čáry, třeba s šipkou i uh, ven. Když to představíme, tak máme nějakou řadu sloupce, sloupce plusy a mínusy A ke každé té věci, kterou tam výjmenovanou, mám krátkou čáru nebo dlouhou čáru ven dovnitř, to jak se nám líbí a vlastně využít to takhle trošku, trošku ilustrativně, takhle trošku přes obrázek, k čemu nás to vlastně táhne, jak významný jsou pro nás ty věci. Protože tady si říkám, že i když si to vlastně aspoň pojmenuju, ty plusy a minus, tak z toho může padat Hromada skvělých témat pro nějaké další rozpracování, například na základě jaký hodnot se rozhoduju, jaký ty aspekty té volby jsou pro mě důležité nebo ne. Takže vlastně rozpracovám to, co jsem si v tom kole namyslel v rámci plusů a mínusů. Mm -hmm. Jo, pak mě vlastně napadá taky jako malý kruček navíc, který může se pomoct. Jenom si to
1: třeba ty plusy a minusy potrhnu si nějakou barvou ty, co jsou teďka pro mě důležité. Že jsem si vlastně vypsal, jsem si, co mě napadá a teďka si potrhávám to, co je důležité. To je jenom prostě malý krůček, ale zase to trošku pomůže tu techniku plusů a minusu zase trošku zefektivnit a dodat nějakou tu přidanou hodnotu.
0: Říkám si, že někdy stačí i takový malý krůček jako přejmenovat plusy a minusy třeba na přínosy a rizika. Mm -hmm. Ono to ta lingvistická, jazyková mikrozměna v podstatě může nastartovat nějaký třeba jiný způsob přemýšlení, který je méně nabadající k tomu vymýšlet ke každému plusu nějaký mínus. Takže jenom přejmenovat na přínosy a rizika, a nebo to rozpracovat na nějaké větší techniky. A, my tady máme třeba svodku, kterou asi většina lidí tuší, zná, nebo si ji může najít velmi jednoduše na internetu. Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a rizika. Uh, nemusí to být jenom vždycky u rozhodování tato technika, ale uh, může nějak na pomoci eliminovat takový ten efekt těch plusů a minusů, že dělám jenom dlouhý sloupec, a, ale udělám nějaké čtyři kvadranty, které jsou třeba taky obsáhlé, ale třeba ne tak moc. Mhm.
1: Tady vlastně jako nevýhodu možná trošku vidím, že se ta, každá ta svodka, každé to rozdělení se bude týkat toho té jedné cesty, toho jednoho rozhodnutí. Takže vlastně, kdybych měl víc možností, jako, jako s tím, co jsme zjistili v tom kole, tak vlastně si musím udělat tu svodku pro každé z těch rozhodnutí, které pro mě je teda nějak relevantní. Ale co z jako to neberu jako nějakou stínou stránku, jenom s tím je teda potřeba počítat. Ale když, to je, když se rozhodnu mezi dvěma věcmi, zůstanu v práci nebo půjdu tady tohle, tohle karetní dráhou, tak na to si to vlastně můžu vyzkoušet.
0: Jo, a vlastně si říkám, že v rámci té svotky, ať už jich dělám jednu, dvě nebo tři, tak můžou vznikat nějaký témata, které vlastně z těch jednotlivých analýz vyplynou. A ty si potom můž zase zakrouškovat nebo k nim dát nějaké ty váhy. Vlastně krásně jdou kombinovat ty jednotlivé techniky mezi sebou tak, aby my byly co nejinformativnější. A když na to má člověk čas a chuť a sílu a je to pro ně nějakým způsobem důležité, tak opět přispívá to nějakému zpomalení. A druhá je to. Vlastně efektivnější.
1: Mm -hmm. jo. Trošku
0: vlastně možná blízky,
1: blízky ty svo, svoce, minimálně tím vizuálním zpracováním, tak by bylo opět takové dělení vlastně na čtyři, čtyři kvadranty, na čtyři, čtyři části. A teďka třeba zase, když dostaneme u toho, že teda, ale musím jistit nějaký příklad, který nezní, že se mě to, že se mě to nějak týká. <há> tak řekněme, že pracuju na rektorátu a přijde mi nabídka z krajského úřadu. A teďka se rozhodnu, teda, jestli do toho půjdu, nebo jestli do toho, jestli do toho nepůjdu. No a jedna z těch možností teda je, takže to rozhodování jestli teda půjdu na ten krajský úřad, anebo, anebo ne. Takže si vlastně rozepsat, uh, když to udělám, je jedna řada, když to neudělám, je řada pod tím. A pak tady máme dva sloupce. Jeden sloupec je, co se stane, a druhý sloupec je, co se nestane. A to nám vlastně vytvoří ty čtyři kvadranty ty čtyři boxíky. To se skvěle ilustroval. <laughs> Děkuju. Um, s čím to vlastně může pomoct? Takže vlastně zase, zase pro nějakou té svodky zvážím zase ty různé varianty. Um, ten postup je dobrý prvně si dát vlastně, co se stane, když to udělám. A když to, když to teda stane, když teda přejdu na ten krajský úřad? A pak je teda na mě, jestli co se nestane, když půjdu na ten, na ten krajský úřad, a co se stane, když tam nepůjdu. To jsou takové, které ještě dávají smysl, které si myslím, že jsou docela intuitivní. Ale pak je tam ta čtvrtá, kterou je dobré si nechat nakonec, a je to vlastně, co se nestane, když do toho nepůjdu, když nepůjdu co, co, co se nestane, když nepůjdu na ten, na ten krajský úřad. A tam je dobré, možná ještě nějaká nápomocná otázka, že možná
0: o co přijdu, když tam nepůjdu. Napadá ještě Ardo, jak to tak přiblížit? Ono je to vždycky ošemetné téma, i když, to, i když to lektorujeme na koučovacím výcviku a to mě nenapadá. Z místa žádná otázka přijde mi dobré to, o co člověk přijde, nebo naopak co ztratí, když to neudělá. Ale ve finále si říkám, jestli to trošku neotáčí význam té otázky, protože co se nestane, když to neudělám, tak například já, když jsem zvažoval, jestli půjdu do klinické psychologie a dělal jsem si přesně tuto analýzu v rámci svého koučování, tak co se nestane, když to neudělám, tak já jsem si řekl, no nebudu muset dělat atestační přípravu na klinického psychologa. A říkám si, no jasně, přijdu o nějakou kvalifikaci na druhou stranu. Tohle bylo přesně to, co jsem si řekl, wow, to se nestane a já budu happy, protože nebudu trpět. A, a myslím si, že v tomhle je ta analýza přesně silná, ty čtyři kvadranty, protože jasně, ty předchozí tři, který si popisoval, tak nad tím se často zamýšlíme. Co se nestane, když tu věc udělám, uh, je prostě docela častá úvaha. Ale ten čtvrtý kvadrant je takový, který rozšiřuje to uvědomění, a pak si najednou řekneme: Aha, je tam nějaká věc navíc, nějaká klidně drobnost, klidně jenom něco, co je akorát v negaci řečené, něco, co už jsem řekl předtím, a ono to člověku může malinko pomoci uvědomit třeba nějaký ten aspekt, který může přispět k tomu, že se to rozhodnutí udá s nás nebo najednou
1: Tady si vlastně říkám, pokud byste si to někdo chtěl vyzkoušet sám za sebe, tak pokud vám funguje tady to uvažování, co se nestane, když to neudělám, tak super, ale pokud teda by se stalo, že to je moc jako takové abstraktní, nekonkrétní, tak by to právě bylo, o co přijdu, co ztratím, teda pokud, pokud to neudělám.
0: Jo. Nebo čemu se nebudu muset vystavit, pokud to neudělám. Já tam hodně vkládám teď ten svůj, svůj pohled, mm -hmm. nebo ten svůj zážitek, ale říkám si, že u té ztráty by to mohlo vést spíš k tomu, že je to negativně rámované a naopak je tady hodně zajímavé vnést do toho ten pozitivní pohled právě toho, když tam člověk třeba nezažije něco, což zažít například nechce, že to může pomoct objevit vlastně takovýhle mm -hmm. kousíček.
1: Můžeme teda si přijít další technice? Můžem. Mám tady ještě dvě v rukávu. Jedna je taková víc imaginativní a jedna je víc založena na hodnotách. Co ti přijde teďka jen dohodnější? Imaginativní. Imaginativní. Tak je to vlastně taky to vychází teda z koučování a věřím, že to není úplně něco pro tebe cizí. <laughs> no já jsem zvědavý, čím mě přiučíš. A jde teda vlastně, když to teda vezmu hodně v rychlosti, abychom, abychom to nějak stíhali, ale vlastně ten způsob, té technik, jak na tím uvažovat. Takže vlastně jde o několik postupných úrovní, kdy si snažím představit nějakou tu svoji budoucnost. Takže vlastně je to zase konzistentní i s tím, i s, i s tou teorii toho, toho vytváření si vytváření toho příběhu v té, v té kariéře. Takže nejprve, nejprve by vlastně bylo nějaké to zasazení, v jakém, kde teda jsem časově, jsem tady někde v budoucnosti, ale v jak moc daleké budoucnosti jsem. A jedno z toho by bylo teda, na jakém místě se nacházím, je to nějaká kancelář, jsem někde v přírodě, pokud jsem v kanceláři, jak to vlastně, ale i v té přírodě, jak to vlastně okolo mě vypadá, které věci tam jsou, hmm, možná mě ještě napadá, um, Nejenom věci, ale jak, případně, nějací lidé, jak, jak možná jaké zvířata. To všechno vlastně, jak to obecně znovu zopaku, jak to okolo mě vypadá, a kde se teda časově nacházím. Takže to by byl, to by byl ten první krok. Druhý krok by byl o, z hlediska teda toho behaviorálního, tak by to bylo nějaké to moje chování, jak ten můj den vlastně vypadá, co já vlastně přes ten den dělám. Takže i tohle si vlastně říct. Obzvlášť situacích, když si vlastně jako nejsem místí, kam moc mířím, tak tohle může být hodně užitečné. Jo, že vlastně. Takže teda vím, kde jsem v nějaké svoje krásné kanceláři, v horní patři nějaké budovy, mám okolo sebe i tu přírodu, hromadu lidí a tak dál, ale co vlastně dělám? Tak to je to, co mě může, může nasměrovat.
0: Když jsi v, horní pat, v horním patře a máš kolem sebe přírodu, tak musí být hodně vysoký stromy. To jo, to právě už a to jsou ty karénní cíle, musíš, musíš vydat takovým směrem, aby, aby se ti něco takovoda podařilo naplnit.
1: Dobře, dobré. A nebo mít dobré. Dobré kamarády, kteří to jsou <laughs> Pak by tam vlastně byly, po tom chování, ono to teda už se souvisí, tak by byly kompetence nějaké Jaké znalosti, jaké dovednosti při tom svém každodenním životě v práci, no jako v práci, v každodenním pracovním životě, tak vlastně využívám. Uh, co tam jsou ty silné stránky, které vlastně využívám, co můžu využít, co se možná může hodit i v tom podnikání, pokud si vytvářím nějakou tady tuhle vizi. Uh, a teda tím, že to je v té budoucnosti, tak vlastně co tam je teda jiného v tom, co jsem se musel naučit nového? Nějaké ty moje nové dovednosti, které jsem musel získat? To je opět něco, co mě vlastně nasměruje, protože nemá cenu si dát iluzi, že když to teda je nějaká moje vize za tři roky, takže teďka to jsem schopný udělat. Ne, je tam fakt velká propast, kterou musím teda ne dohnat, ale na které musím pracovat. Takže i tohle si vlastně teda říct, to je to, co mi
0: pak pomůže nastavit tady ty malé kroky, které proto můžu dělat. A nebo na ní můžu pracovat, anebo si taky říct, že vlastně je to něco, co nechci. Mm -hmm. Tím přemýšlím, že tam najednou může do toho jako vlést a vlést ty vidle a říct si aha, já to chci vlastně jinak. Přesně tak. Taky super.
1: To vlastně jsem mohl taky určitě zmínit. V rámci té imaginace je úplně v pořádku si říct v nějaké fázi a tohle vlastně není úplně pro mě. Buď jako celek, anebo tady tahle část. Jo, třeba potřebuji si tady najít nějaké známe, kteří dis disponují kancelářemi, které jsou někde vysoko, ale kancelářemi, které okolo sebe mají i vysoké stromy. Neříkám, že to bude snadná cesta, ale. I taková, I taková může být kariérní dráha.
0: Jsi odhodlaný uh, se pustit na takovouhle dráhu?
1: Ním mocné. ne, ale uvidím, kam, kam mě zanese, zanese, zanese kariérní dráha. Pak vlastně je tady, i tady je část teda nějaká, hod, nějaká hodnotová. Opět jedno z těch trošku abstraktních slov, ale můžeme se bavit o tom, co to vlastně pro mě znamená, že už na té pozici jsem. Um, co, a teďka to trošku je taky, taky to není úplně asi intuitivní, ale vlastně z těch věcí, co tam vnímám, kdybych oni něco z toho přišel, co by bylo to, co mi, co mi vlastně hrozně vadí, že, že, to, že to ztratím na tady té vizi té budoucnosti, co tam pro mě na tom je to důležité. Možná zase i tak... <laughs> Hezky, ekologicky, co to přináší mě za ten jako nějaký příjemný pocit, čím to je přínosné a čím to je přínosné ostatním lidem, čím to je přínosné společnosti, tak je jedno z těch kritérií, které pro ostatní jsou důležité.
0: Tady si říkám, že u těch hodnot zejména je zajímavé zjistit právě skrze tu otázku, kdybych měl přijít o nějakou z těch věcí, třeba plácnu klidně peníze nebo ten tu vysokou a, úroveň v kanceláři, nebo ty stromy. Tak vlastně, co pro mě znamená ztráta toho, že tam třeba nebudu mít dobrý tým, ale budu pracovat sám, tak vlastně analyzovat si i v sobě, co to ve mně vyvolává za pocity, co to ve mně vyvolává za přemýšlení, protože když jako něco ztratím, ale vzdát se toho vlastně nechci, tak už je to pro mě zase nějaká nápověda toho, jakým směrem bych se mohl ubírat, aby hmm. se vlastně tyhle ty věci třeba nestráceli. Na rozdíl od situace, kdy mě to bude třeba jedno. Zpátky k těm hodnotám, v technikách je velká, dlouhá. Tak...
1: Poslední by teda byla práce s nějakou tou identitou. A teda vlastně, kým já jsem tady v té budoucnosti? Jestli to je nějaké slovo, nebo nějaké, nějaké souslovy teda něčeho, jak bych se vlastně nazval? Vy jste vlastně na tom kučovacím výcviku kdybych zmiňovali, kdyby to bylo nějaké indiánské jméno. Takže jsem ten, který, jak by mě vlastně ostatní nazvali, jo, případně, kdybych, kdyby to teda byla vize toho, že jsem nějaký manažer tak jak bych se já nazval jako ten, ten manažer jak by mě nazvali moji kolegové, nebo vlastně míňací zaměstnanci, pokud byl třeba já zaměstnavatel, co by mě řekli, tak to je Matěj, ten, který něco. Sedí vysoko mezi stromy. Mm, to bych si přál, aby se mě lidi říkali. <laughs> Ale trošku mi to zní jako Tarzan, ale to vlastně takhle mi to zní ještě líp, takže takhle si to vlastně zarámovat, protože tady zase ta práce s tou identitou je opravdu něco, co, co stabilně pomáhá v různých aspektech toho života a tady ta kariérní vize, kariérní plánování je další aspekt, kterém to může
0: pomoct. Jo, já si vlastně říkám, že tato technika je fajn v tom, jak je tvárná, protože může jí brát hodně imaginativně, hodně na tu vizualizaci, na to, co si tam vlastně představuju. Na druhou stranu ne každému to může zase sedět, a někdo to může brát hodně racionálně, skrze nějaké seznamy, nerád si třeba představuje ty věci, jak by vypadaly kdyby, nebo až to tak bude. Tak zase ji můžu trošku si přetvořit k obrazu svému, když mě do toho nenutí třeba žádný kouč, aby si něco představoval. Tak vzít si vlastně tu techniku počit si takhle pro sebe a trošku si upravit. Těch možností je tam zase spousta. Mm -hmm. Tak ještě mě vlastně napadá technika banky povolání,
1: ale nevím, jak na to jsme jadlo s časem.
0: Protože s časem tečeme jako <laughs> vždycky, tak bych to nechal do dalšího, do příštího dílu, který bude věnovaný přímo hodnotám. Mm -hmm. A možná bych to i směřoval opravdu už k tomu závěru, že jsme vyjmenovali nějaké techniky, předtím jsme si říkali, proč je to rozhodování důležité, proč je komplikované. Tak jestli máš z dílu vlastně nějaký take-home message který by si měli naši posluchači nebo za sebe, který by chtěla, by si z toho odnesli. Já se bojím, že to bude zase takový hrozný
1: kýč, ale teda, že to rozhodování vlastně je úplně přirozené, týká se to snad všech aspektů našeho každodenního života, kde i v pořádku se tak cítit vlastně z toho nějak nepříjemně, z toho, že se vlastně musím rozhodovat, už jenom, co si dám na oběd, co si dám na večeři, tak těžké rozhodování. A hátky. <laughs> A, ale je teda dobře říkat si, si teda, že, to, že to vlastně je přirozené, tady máme nástřel nějakých technik, které můžeme použít a z toho mě napadá ten jedno z těch věcí, co si z toho vlastně odnést, takže nemusíme tu techniku použít celou. Pokud třeba se vlastně vám jako posluchačům líbila jenom část nějaké techniky, například u imaginace si třeba říct tu identitu, jako, jako kdo by chtěl být za pár let, tak si klidně vytáhněte jenom tady tu část, i takhle to vlastně funguje moc dobře, důležité je, u každé z těch rozho rozhodovacích technik, aby vás teda nějak nasměrovala, aby vám pomohla s tím rozhodováním.
0: Mm -hmm. To si moc hezky schrnul a za mě je tam ještě ta jedna věc a to je to zpomalení. Já jsem to mm -hmm. řekl několikrát, ale myslím si, že je to opravdu důležitá věc, nenechat se úplně cloumat těma emocema, nenechat se v tom rozhodování zvést na tu temnou stranu rozhodování právě skrze ty emoce, ale spíš si to nenutně racionalizovat a přeracionalizovat, nejít zbytečně moc do hlavy. Na druhou stranu proud zastavit se, zapřemýšlet si, říct si, jestli tam ještě není nějaká další volba, na kterou jsem třeba zapomněl, může být, může být vlastně hodně užitečné i v kontextu toho, že si třeba vemu potom nějakou techniku, věmu si jenom kousíček a využiju pro ten svůj účel
1: a teďka teda přichází rozhodnutí tady dnešní dílu končit.
0: Je to tak, je to těžké rozhodnutí a já ti Matěji moc děkuji, že jsi to shrnul, děkuju posluchačům, že poslouchají a mějte se krásně. Díky, mějte se.